0: Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Update von Was jetzt an diesem Dienstag, den 17. August, und an dem fragen wir uns unter anderem, ob Europa sich nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan wieder auf den Zuzug vieler Asylsuchender vorbereiten sollte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Werbung Es gibt so Begriffe, die für sich allein eigentlich nicht viel bedeuten, die aber trotzdem direkt jede Menge Assoziationen auslösen. Wenn zum Beispiel ein deutscher Politiker von 2015 spricht, dann denke ich zum Beispiel direkt an die Bilder von geflüchteten Familien an deutschen Bahnhöfen, auf dem Fußmarsch an die ungarische Grenze und so weiter. So war es zum Beispiel gestern, als Armin Laschet mit Blick auf Afghanistan gesagt hat. 2015 darf sich nicht wiederholen. In diesem Satz steckt eine Erwartung, nämlich, dass nach der Machtübernahme der Taliban wieder viele Menschen flüchten könnten, um in Deutschland und Europa Schutz zu suchen. Und über diese Annahme will ich mit Katharina Schuler aus unserem Politikressort sprechen. Hallo Katharina. Ja, hallo. Katharina, wie realistisch ist es denn deiner Meinung nach, dass wir bald tatsächlich wieder eine ähnliche Fluchtbewegung wie 2015 erleben können?
1: ja ich glaube dass sich das im Moment einfach noch überhaupt nicht absehen lässt weil erstmal äh, stecken die Leute in dem Land fest die Grenzen sind nach dem was man hört zu und man weiß ja nicht ob sich das bald ändert möglicherweise haben die Taliban ja ein Interesse daran niemanden rauszulassen man könnte auch jetzt im positiven Fall annehmen dass das die Taliban Herrschaft sich vielleicht als nicht ganz so schrecklich herausstellt wie man im Moment erwartet es gibt da ja Signale dass sie eben zusammenarbeiten wollen auch mit Frauen dass möglicherweise dann auch viele Leute die sich jetzt auch erstmal innerhalb Afghanistans auf die Flucht gemacht haben, möglicherweise sogar doch wieder an ihren Heimatort zurückkehren. Nichtsdestotrotz haben ja deutsche Politiker jetzt schon die Erwartung geäußert, Herr Horst Seehofer, es würde zwischen 300.000 und bis zu 5 Millionen Menschen geben, die aus Afghanistan fliehen. Das, ich, weiß nicht, woher diese Zahlen nimmt. Aber erstmal wären das natürlich dann auch Leute, die einfach aus Afghanistan raus wollen, aber ja nicht deswegen sofort nach Europa kommen. Ja, die meisten fliehen
0: ja in die Nachbarländer nach wie vor.
1: Fliehen in die Nachbarländer und ähm, Migrationsforscher sagen eben auch, äh, von Afghanistan nach Europa zu kommen, ist eine ganz andere Sache als von äh, Syrien nach Europa, weil Syrien ist einfach näher dran. Von Afghanistan ist es viel weiter der Weg. Entsprechend sind auch die Kosten höher. Also das alles spricht eher dagegen, dass man jetzt eine ähnliche Fluchtbewegung wie 2000 in dem Ausmaß von 2015 sehen wird. Und vor allen Dingen, man kann es einfach im Moment noch nicht sagen.
0: Wenn Armin Laschet und ja auch andere jetzt trotzdem, obwohl dieses Szenario erstmal gar nicht wirklich akut zu sein scheint, mit diesem Bild 2015 kommt und sagt, wir sollten dieses Mal viel stärker vor Ort in den Nachbarstaaten unterstützen und eben nicht das Signal aussenden, dass alle, die in Not sind, auch nach Europa kommen können. Macht er dann da einfach ein, ein Scheinthema auf, um sich im Wahlkampf zu profilieren oder wie ist das einzuordnen?
1: Also Profilierung würde ich das nicht sehen. Aber natürlich ähm, ist sozusagen in der deutschen Gesellschaft, auch gerade im konservativen Teil, äh, kann natürlich sein, dass so, so eine Befürchtung latent aufkommt. Und natürlich versucht er dann vielleicht einfach, indem er äh, das so kategorisch sagt, ähm, äh, einfach auch da Ängste zu beschwichtigen, die möglicherweise da sein könnten. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat ja auch einen Punkt. Also 2015 war ja das Problem, dass man eben in den Flüchtlingslagern rund um Syrien herum, dass dort schreckliche Zustände herrschen, dass die Menschen da auch weg mussten und es ist deswegen natürlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sagt, das darf uns nicht nochmal passieren, wir müssen jetzt gucken, dass die Menschen da, wo sie dann hinkommen, auch gut versorgt werden können, da ist Laschet übrigens auch nicht allein, das sagt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und das fordert übrigens auch pro Asyl.
0: Jetzt muss man auch sagen, diese Befürchtungen, dass da eine neue Fluchtbewegung entstehen könnte, kommen nicht nur aus der deutschen Politik, sondern zum Beispiel auch von den europäischen Mittelmeeranrainerstaaten, in erster Linie von Griechenland zuletzt, die sagen, falls das passiert, haben sie große Sorge, dass sie im Fall der Fälle eben wieder den größten Teil der Belastung tragen müssten. Droht da wieder Streit in der Asylpolitik der EU?
1: Ja, also das muss man natürlich auf jeden Fall befürchten. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass eine große Anzahl von Menschen eben bis nach Europa flieht, dann sind es natürlich die äh, mittelmeer die zuerst betroffen sind. Und ähm, jetzt rächt sich eben, dass die EU mit ihrer Asylpolitik letztendlich nicht weitergekommen ist in den letzten Jahren. Es gibt nach wie vor kein, keine geordnete Verteilung von Flüchtlingen, äh, die dort eben in den Außen, an der Außengrenze ankommen. Und äh, das würde natürlich wieder zu einem großen Problem werden. Und sehr schnell wären wahrscheinlich wieder die Erstaufnahmeländer überfordert. Und dann würde wieder das große verhalten und falschen darum losgehen, wer wie viele aufnehmen muss, weil man es eben bisher nicht geschafft hat, dafür ein geordnetes System zu finden.
0: Katharina, vielen Dank. Gerne. Wir schauen gerade so intensiv auf Afghanistan, dass andere Nachrichten schnell hinten runterfallen, schnell in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel, dass Europa auch weiterhin quer über den Kontinent verteilt mit teils heftigen Regenfällen und mit Waldbränden zu kämpfen hat. Am Montag hat zum Beispiel eine Flutwelle das Höllenklammtal am Fuß der Zugspitze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erwischt. Acht Menschen konnten gerettet werden, aber heute kam die traurige Nachricht, dass eine Frau in der Flut ertrunken ist. Nach einer weiteren Person wird noch gesucht, aber die HelferInnen haben wenig Hoffnung, diese Person noch Leben zu finden. Weiter südlich, in Italien, aber auch in Griechenland und anderen Mittelmeerstaaten, toben außerdem weiter heftige Waldbrände. Im Westen Athens sind die Brände mittlerweile so groß, dass man sie sogar auf Satellitenbildern aus dem Weltraum sehen kann. In Frankreich, in der Nähe von Saint-Tropez, mussten zwölf Campingplätze evakuiert werden, dazu einige Wohngebiete und insgesamt waren da 10.000 Menschen betroffen, die in Sicherheit gebracht werden mussten. Und wir schauen auch noch mal auf die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, die uns ja Mitte Juli extrem beschäftigt hat. Die Frage, ob der Tod vieler Menschen im Landkreis Aweiler hätte verhindert werden können, die beschäftigt einen Monat nach der Katastrophe nicht nur die Hinterbliebenen, sondern auch die Justiz. Wir sehen bereits jetzt zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Warnungen verspätet und möglicherweise unzureichend waren und auch Evakuierungen möglicherweise zu spät und wiederum möglicherweise unzureichend angeordnet waren. Das hat Harald Kruse, das ist der Koblenzer Oberstaatsanwalt, vor knapp zwei Wochen gesagt. Seine Behörde ermittelt ja gegen den Landrat Jürgen Pföhler aus dem Landkreis Ahrweiler und einen Interimseinsatzleiter wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Heute kam jetzt die Meldung rein, dass eben dieser Landrat Jürgen Pföhler sein Amt aufgegeben hat. Krankheitsbedingt heißt es offiziell, aber in der Mitteilung seiner CDU-Fraktion klingt schon durch, dass die Vorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe eine Rolle spielen. Da heißt es nämlich, dass der Kreis Aweiler jetzt einen Zitat unbelasteten Neuanfang benötige. Und das setze das Vertrauen der Bevölkerung in die politisch Verantwortlichen voraus und eben dieses Vertrauen der Menschen sei im Kreis nicht mehr gegeben. Was noch? Liebes Was-Jetzt-Publikum, ob Sie es hören wollen oder nicht, ich habe einen richtig dicken C. Da am rechten Fuß, der zweite von links, also da direkt neben dem großen Onkel. Ich bin nämlich am Sonntag beim Camping in eine Biene getreten und irgendwie schwillt der Stich seitdem nicht mehr so richtig ab. Es wird eher schlimmer. Heute habe ich jetzt gelesen, und das ist meine Erkenntnis des Tages, dass das daran liegen könnte, dass ich eine besonders wütende Biene erwischt habe. Forschende aus Australien haben nämlich in einer neuen Studie herausgefunden, dass das Gift aggressiver Bienen viel mehr verschiedene Eiweiße enthält als das von entspannten Tieren. Und bei Bienengift gilt die Regel, je mehr Eiweiße, desto stärker wirkt das Gift. Das ist für mich jetzt gut zu wissen, aber macht mein C dann irgendwie auch nicht dünner. Wenn Sie einen guten Tipp parat haben, wie ich den Stich behandeln sollte, dann schicken Sie mir gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Da erreichen Sie uns auch für alle anderen Anliegen, Fragen und Beschwerden. Für heute war es das aber erstmal mit wasjetzt. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Ich habe es gestern schon mit Zwiebelsaft probiert, aber da konnte ich jetzt keinen Effekt feststellen bis auf die Geruchsveränderung.